0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors je continue maintenant sur notre évangile, enfin évangile, sur notre livre de Jonas. Alors, je, je m'efforce à trouver des belles images euh, de Jonas. Tout le monde, euh, pour ceux qui, qui, qui n'étaient pas là dimanche passé, euh, le, enfin, non, ce serait peut-être pas, pas, pas cool de vous dire, lever la main ceux qui n'étaient pas là. Non, je vais simplement dire ceci. Est-ce que tout le monde a déjà au moins entendu euh, le, 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 le chapitre 1 de Jonas Voilà. Dimanche passé ou avant Oui, tout le monde est au clair Alors, je ne ferai pas trop un gros rapport euh, euh, récapitulatif, mais quand même un petit peu, c'est nécessaire. Jonas est un prophète de l'éternel, un prophète de Dieu, un vrai, un authentique. Et Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive et va leur dire la condamnation qui tombe sur eux. Jonas prend un bateau pour aller dans l'autre sens. Il ne veut pas faire ce que Dieu demande. Une tempête se lève, l'équipage est complètement bouleversé. Euh, un équipage qui n'est pas croyant en Dieu du tout. puisque au début de la tempête, ils commencent à sacrifier aux idoles. Ils jettent aussi par-dessus bord tout ce, qui est, tout ce qui pèse trop lourd. Ils sont prêts à perdre leur salaire et ainsi de suite. Et à un moment, ils tirent au sort et en tirant au sort pour savoir mais, mais, mais qui est responsable de cette tempête Parce qu'ils se rendent bien compte que quelque part, le Dieu de quelqu'un est fâché. Ils tirent au sort et voilà que le sort désigne Jonas. On va chercher Jonas dans le fond de la cale parce que notre Jonas était en train de dormir. Là, le, le, le chef, le, pendant que le chef, le, le, marin, enfin, le, le, le capitaine parle avec Jonas, le sort est désigné. Jonas doit dire qui il est et il affirme « Je suis le Dieu de l'Éternel, le vrai Dieu qui a créé la terre et la mer ». Et donc finalement, on entend que Jonas est en train de dire « finalement :« Vous êtes une bande de païens, vous croyez dans les mauvais dieux, moi j'ai le bon Dieu ». Sauf qu'il est au fond d'une cale et il n'obéit pas à son Dieu. Donc voilà, on se retrouve dans, dans cette histoire-là. Et à un certain moment, le, les gens dans le bateau demandent « mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et bien Jonas dit « mais jetez-moi à l'eau, jetez-moi à l'eau euh, ». Et donc c'est ce que Jonas euh, va vivre. Mais d'abord, le, le texte nous dit que ces marins ont, ont, ont voulu ramer pour rejoindre la côte parce qu'ils ne voulaient pas sacrifier Jonas, ils ne voulaient pas le jeter. Mais quand ils ont jeté Jonas à l'eau, la tempête s'est calmée. Et à ce moment-là, le texte nous dit que ces païens, ces, ces marins qui étaient idolâtres, se sont, ont offert des sacrifices au Dieu éternel et se sont engagés par des vœux. Finalement, même l'entêtement de Jonas a amené... Enfin pas, Jonas n'a rien à voir là-dedans. Dieu a fait en sorte que malgré l'entêtement de Jonas, des personnes reconnaissent que le Dieu éternel est le vrai et unique. Donc, voilà, on se retrouve dans le petit résumé de Jonas 1. Est-ce que vous pensez que Dieu nous traite toujours comme nous le méritons Là, c'est la question qui n'est pas une question rhétorique, donc. Est-ce que vous pensez que Dieu nous traite comme nous, comme nous le méritons? Mon ami Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Dieu est patient. Dieu est patient, exactement. Patient et impartial. Et impartial, exactement. Écoutez bien ceci. Jonas se retrouve maintenant dans la mer à cause de son attitude, son attitude qui est provoquée par la colère de Dieu. Vous avez, euh, on est des, il y a beaucoup de parents ici, est-ce que vous traitez toujours vos enfants en fonction des de bêtises qu'ils ont faites Est-ce que a, vous laissez rien passer ou bien est-ce que vous avez de la grâce Est-ce que vous punissez toujours ou il y a des moments où vous ne punissez pas est-ce que vous avez une dose de compassion dans votre manière de gérer vos enfants ou les gens autour de vous ou, euh, Moi, j'ai entendu ça plein de fois. Une fois, mais pas deux. Hein. Une fois, mais pas deux. Parfois, j'ai entendu... Euh, je compte jusque trois et ce n'était pas rare de pouvoir euh, compter jusqu'à dix. Euh, mais en tant que parent, on éduque nos enfants avec de la grâce. Euh, sinon, ça ne va pas. Si on ne punit jamais... C'est une folie. Mais si on punit toujours, c'est tout aussi une folie. Et est-ce que Dieu nous traite de cette manière-là Est-ce que Dieu nous traite toujours en fonction de ce que nous méritons Non. Non. Non, Dieu fait grâce. Dieu est patient. Mais oui, Dieu est impartial. Il a bien fallu que quelqu'un paye. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a payé à notre place. Mais Dieu ne nous fait pas automatiquement retomber directement la condamnation sur nous. Parce que Dieu est lent à quoi Et riche. Ah oui, mais ça s'explique. Alors Jonas est en train de couler au fond de l'eau. Et là, le texte nous dit que l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et, et Jonas fut les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Le texte nous dit que malgré l'entêtement de Jonas, alors euh, c'est Dieu qui fait lever la tempête, vous êtes d'accord avec ça c'est Dieu qui fait en sorte, quand les marins tirent au sort, c'est Jonas qui est, dont le nom est, est sorti. Vous êtes d'accord avec ça Donc, non seulement c'est Dieu qui est fâché contre Jonas, c'est Dieu qui démasque Jonas. Et qu'est-ce que doit faire Jonas, normalement ben, Il doit ou bien se repentir ou bien mourir quelque part. Mais, mais Jonas est, est pris au, au piège, au, au pied du mur. Et donc, en le jetant à l'eau, finalement, Dieu a déjà pourvu au moyen de le racheter. Déjà à quel moment le poisson est apparu Moi, j'imagine un, un grand poisson, style cachalot. Une baleine, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une baleine, sachez-le, une baleine, ça ne peut pas. Une baleine, le gosier est trop petit, un homme ne passe pas. Euh, mais un cachalot, c'est possible. Je vais vous, dire, je vais vous expliquer des histoires qui ont été vécues. Mais Dieu avait déjà prévu le moyen d'arranger de, de, la situation avec Jonas qui s'était entêté. D'où il vient ce poisson il n'y en a pas beaucoup des poissons en Méditerranée, des grands comme ça, des cachalots et ainsi de suite. Ça peut arriver. Mais moi, j'imagine que le poisson, il est parti déjà depuis longtemps. Le texte nous dit donc que Dieu a préparé ce grand poisson et beaucoup de gens sourient quand ils entendent parler de ce, cette histoire de Jonas. Beaucoup de commentateurs disent, il y a trop de miracles là-dedans, c'est une légende. Un peu à la Pinocchio, nous savons... Tout le monde connaît déjà l'histoire avec Pinocchio. À un certain moment, Gepetto se trouve mangé par une baleine. Il est au fond du bateau et Pinocchio lui aussi se fait manger par la même baleine. Et puis alors, ils sont dans la baleine, il y a de la lumière, ils font de la fumée. Puis la baleine les recrache. Vous connaissez l'histoire de Pinocchio À Noël, en général, on les ressort tous. Ça va peut-être repasser à la télé. Donc, les gens ont souvent associé cette, 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 ce passage biblique avec quelque chose qui est de l'image, la... ou bien une parabole, ou bien un fait complètement ahurissant. Parce qu'ils ne peuvent pas croire que Dieu a prévu ce moment, cette possibilité-là. Il y a un texte, un historien, qui a fait la découverte que dans les années 1800 et quelque chose, un homme s'est fait manger vivant par un cachalot pendant qu'ils étaient en train de les chasser. Il a été retrouvé deux jours après vivant, inconscient, bien, bien attaqué par les sucs gastriques du, de, 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 du poisson. Mais ils ont rattrapé ce poisson ils l'ont découpé comme ils font et ils ont retrouvé l'homme vivant. Après ça, cet homme a été, je crois que c'est du côté de l'Argentine, cet homme a été, euh, euh, ou en tout cas dans ces mers-là, cet homme a été, après ça, montré un peu partout parce que vous saviez qu'à l'époque, euh, si tu étais petit, grand, maigre, tout ce que tu veux, tu devenais une bête de foire. Et si on pouvait faire de l'argent avec toi en te montrant, ben on le faisait. Et cet homme a été un petit peu partout euh, montré parce qu'il avait survécu deux jours dans le ventre d'un grand poisson. Un chien a été retrouvé aussi dans un, un jour dans un grand poisson, vivant après plusieurs jours, parce que dans certains euh, euh, animaux, euh, cétacés, euh, c'est pas cétacés, j'arrête pas, c'est cétacés, c'est un jeu de mots. Hein. Euh, dans ce cétacé, ils avaient été retrouvés vivants parce qu'il y a des cavités dans cet animal avec des poches d'air qui permettraient la survie. Mais moi, tout ça, je n'ai pas besoin forcément d'avoir toutes les preuves scientifiques. Il euh, y a un moment où il faut qu'on fasse un choix. On y croit ou on n'y croit pas Qui sont ceux que, ici, présents, j'imagine beaucoup, croient que Dieu existe Il faut lever la main parce que si vous êtes, euh, sinon, moi, je vous fais une évangélisation sans indirectement directement. Okay. Vous croyez que Dieu existe Parfait. Ça, beaucoup de gens le font. Mais est-ce que vous croyez ce que Dieu dit ah, ça c'est différent. Croire que Dieu existe, une chose, c'est le début de la foi. Et puis, aux Hébreux, la première chose, c'est de croire que Dieu existe. Deuxièmement, mais il faut, je crois, il faut croire ce que Dieu dit. Et si Dieu nous donne un texte pareil, nous transmet un texte pareil, authentifié par Jésus lui-même qui cite ce texte lorsqu'il est devant ses pharisiens, c'est que ce texte, il a du poids. Il l'a dit, Jésus il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Donc pour Jésus, ce n'est pas une fable. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Certains commentateurs disent « c'est une parabole » et ainsi de suite. Dans les... Et d'autres disent « ça ne ressemble absolument pas à une parabole. Il faut prendre le texte tel qu'il nous est donné. » Un âne qui parle, ça vous arrive tous les jours oui. Pas un cancre, hein Pas un âne avec un bonnet d'âne à l'école. Ça, il... c'est justement… C'est un âne parce qu'il n'arrête pas de parler, en général. Moi, je n'ai pas connu ça. Qui a connu ça quand il était jeune, un bonnet d'âne sur la tête Wow, wow, ça doit être quand même particulier. Bon, enfin bref, tu l'as pas vu, mais tu l'as vu. J'ai dénoncé quelqu'un pour qu'il l'ait. Donc, un âne qui parle dans l'écriture, on le voit. Une mère qui s'ouvre en deux dans l'écriture, on le voit. Ça n'arrive pas tous les jours. J'ai déjà été à la mer... Euh... Euh, j ai, j ai, ça ne m'est jamais arrivé que la mer s'ouvre. Si ça s'ouvre un tout petit peu, c'est parce qu'il y a une grosse vague qui arrive. La mer descend et paf, tu te prends la vague juste après. Mais jamais j'ai vécu ça. Pourtant, le texte nous parle d'un fait miraculeux à ce niveau-là. Une vierge qui accouche. Une vierge qui accouche. La, la Bible nous en parle, mais ça n'arrive pas tous les jours. Euh, quand une fille dit à son père, euh, je ne sais pas pourquoi je suis enceinte, euh, le papa ne va pas directement se dire, euh, oui, c'est ça, c'est le Saint-Esprit. Non, mais ça arrive, c'est arrivé pour Jésus. Un mort qui ressuscite, pas tous les jours. Et pourtant, c'est arrivé. Un aveugle de naissance, de naissance, qui retrouve la vue après qu'on lui ait mis de la boue sur les yeux. Ça n'arrive pas tous les jours. Pourtant, le texte et la Bible nous le disent. Le soleil qui arrête sa course... Parce que, euh, un, un des, je ne sais plus quel roi avait besoin d'une preuve de la, la bénédiction de Dieu. Et l'ombre s'est arrêtée, le soleil a, a, a arrêté sa course. Et en même temps, une bagarre, une guerre qu'il y avait entre, entre Israël... C'est Abraham, quelqu'un peut me remettre, rafraîchir Josué. Josué, Josué qui fait une guerre, merci, merci Patrice. Et euh, pour gagner, le, ciel, le soleil s'arrête. Il euh, y a beaucoup de choses. Enfin, vous savez, moi je crois plus facilement à un poisson qui avale un, un homme et qui ressort vivant, que l'univers entier qui est en suspension. Vous savez, au fait que les scientifiques se posent la question, euh, il y aurait un, un débalancement de quelques heures, justement, quand on fait les, les recherches astronomiques, justement, et, et il, y a, il y a quelque chose qui cloche. Mais nous, dans la Bible, on nous dit que Dieu a arrêté la course du soleil. L'univers entier en suspens. Bon, bref, je le crois, je le crois. J'ai fait le choix de le croire. Un rocher d'où jaillit l'eau. Vous savez, quand Moïse tape sur le rocher, boum, de l'eau apparaît. Euh, même quand j'ai soif euh, et que l'eau est coupée dans mon bâtiment j'ai beau taper sur mon robinet, il n'y aura pas d'eau qui rentre et moi tout est fait pour que ça marche je, da, Moïse, lui, il tape sur un rocher et de l'eau coule toutes ces choses sont totalement extraordinaires, n'est-ce pas, ça sort de, de, du pensable, mais pour Dieu c'est du banal qu'est-ce qui est extraordinaire pour nous et qui serait euh, euh, extraordinaire pour Dieu en disant, ah, Dieu, ah, lui, ah, je savais pas que je pouvais faire ça Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire Quelle est la limite de notre Dieu C'est important. C'est important de savoir à un certain moment qu'il y a des choses qui nous dépassent et dans lesquelles nous devons faire le choix de croire ou de ne pas croire. Une situation qui m'a toujours étonné Jésus se retrouve devant le temple, enfin, arrive avec ses disciples devant le temple et il y a un impôt à payer. Donc il y a une pièce d'argent à donner. Et écoutez cette petite histoire encore une fois qui va faire en venir un poisson. Et moi, ça me parle beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi. Ils se rendirent à Caparnum, les apôtres et Jésus. Là, les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandèrent, « Est-ce que votre maître ne paye pas l'impôt du temple ?»« Mais si, répondit-il, il le paye. » Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui demanda, « Qu'en penses-tu, Simon ?»« Qui est-ce qui paye les taxes et les impôts au roi de la terre Les fils ou les étrangers ?»« euh, Les étrangers, répondit Pierre. Donc, reprit Jésus, les fils n'ont rien à payer. Toutefois, ne jetons pas le trouble, dit-il, descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson euh, qui mordra, ouvre-lui la bouche, tu y trouveras une pièce d'argent, prends-la et donne-la aux agents de paye, euh, euh, en paiement de l'impôt pour nous deux. » Qui a déjà été à la pêche ici Moi, j'ai déjà été pêché. Euh, qui a déjà attrapé un poisson Ce n'est pas la même chose d'aller à la pêche et d'attraper un poisson. Moi, au Québec, les gens rigolaient tout le temps de moi, mes copains rigolaient tout le temps de moi parce que j'étais le seul, les trois quarts du temps, qui ne prenait rien. Je lançais au même endroit qu'eux, je faisais la même chose qu'eux, moi, j'attrapais rien et eux, ils attrapaient. Jésus... Jésus se retrouve là à devoir payer l'impôt du temple et il dit, on ne va pas jeter le trouble, on va faire un miracle. Pour répondre à ne pas commettre le trouble en, en se soumettant au temps, Jésus fait un miracle en disant à Pierre, va pêcher, tu attraperas un poisson. Le premier que tu attrapes, c'est déjà pour moi une chance, et bien dedans, il y a la pièce qu'il faut pour payer. Vous y croyez Moi, oui, je fais le choix. Vous voyez, ces choses sont d'un banal et d'un quotidien pour Dieu. Ne jetons pas le trouble, va dire Jésus, et pour ça, il répond par un miracle troublant. Alors un poisson qui surgit des mers pour rattraper un grognon pareil, ça ne me trouble pas. Jésus est dans le ventre, euh, Jésus, Jonas maintenant, se trouve dans le ventre de ce poisson. Il était en train de couler au fond de l'eau, et voilà, maintenant, il est dans le ventre d'un poisson. Et il a trois jours. Le texte nous dit trois jours, trois nuits, mais vous savez qu'en en hébreu, enfin dans le monde hébraïque, une heure d'une journée, c'est une heure d'une journée, c'est une, une, une heure entamée. Et une journée contient un jour, un, une nuit. C'est comme ça qu'on parle. C'est cette façon de faire. C'est comme quand tu dis à quelqu'un euh, :« J'arrive dans deux minutes. » Ou bien quand, vos, si vous avez des femmes à ma maison qui se maquillent, euh, « J'arrive. » Et euh, le mot « j'arrive », c'est moins instantané pour euh, vous que pour elle. Euh, ça arrive, vous savez, les notions de temps et d'espace, ce n'est pas les mêmes. Mais pour euh, le monde hébraïsant, c'était comme ça. Euh, moi, quand je suis sur mon ordinateur et que ma femme m'appelle pour manger, je dis « j'arrive euh, ». Enfin, bref, je dois le confirmer trois fois. « J'arrive, j'arrive, allez, on mange, j'arrive, j'arrive ». Puis euh, « j'arrive jamais » en fait. Donc, moi, Jonas est là et il est au fond de ce poisson et il a trois jours pour ressasser réfléchir. Euh, je pense pas qu'il y a l'électricité. Bon, je pense au miracle, mais je pense pas que c'est un poisson avec électricité intégrée, système sono, ventilation et tout ça. Je pense que c'est un endroit euh, qui ne doit vraiment pas être agréable. Premièrement, et une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas le poisson, c'est parce que le poisson, ça, ça pue, exactement. Enfin, moi j'aime bien, mais il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas le poisson parce qu'ils trouvent que ça pue. Et à mon avis, être à l'intérieur d'un poisson comme ça, ça doit, ça doit fouetter pas mal. Et là, Jonas, il se trouve là dedans quand même. Et j'aimerais bien faire un tout petit sketch. Je vais m'imaginer Jonas. Alors, ce que je vais faire là, c'est pas écrit dans le texte, c'est inspiré du texte, mais c'est un petit. J'essaye de me mettre à la place de cet homme. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qui s'est passé Il fait noir, n'oubliez hein, pas. J'ai fait l'inverse de ce que Dieu m'a demandé. Je le sais, j'ai. Je pas fait ce que tu voulais, Seigneur. Je suis parti loin, loin. Et pourtant, j'ai pris un bon bateau. J'ai payé, j'ai payé cher. J'ai pris les meilleurs marins. J'étais sûr d'aller là où je voulais aller. Loin, loin de toi. Loin, loin. Je voulais, je... Mais enfin, cette tempête. Mais quelle tempête. Je jamais vu une tempête comme ça. Ah oh, Seigneur, je sais que c'est toi la tempête. Je sais que c'est toi. Il n'y a que toi qui as envoyé ça. Ça ne peut pas être autre chose, Seigneur. Mais comment ils ont su que c'était moi mais comment ils ont su que c'était moi J'ai rien dit, je me suis caché, j'ai fait le petit, j'ai fait le mort. Je me suis tellement caché que je me suis endormi. Mais comment ils ont su que c'était moi Oh Seigneur, et moi j'ai jamais pensé qu'ils allaient me jeter à l'eau. Hein. J'ai dit ça parce que je trouve que c'est. Mais ils m'ont jeté à l'eau Oh Seigneur, je me souviens, j'étais en train de descendre là, j'étais en train de couler. J'ai pas, pas nagé. J'imagine qu'il s'est pas nagé. Le texte ne dit pas s'il s'est nagé ou pas. Ça, c'est personne. Mais j'étais en train de couler. J'étais en train de couler. Je, je le sais. Je... La mort m'entourait. Je ne savais plus respirer. J'étais au bout. Mais, mais qu'est-ce que je fous dans ce poisson Mais qu'est-ce que je fais là Ah oh, Seigneur, oh, je vais prier. Il faut que je prie. Je ne peux pas faire d'autre chose. Je, je vais te prier. Et Jonas pria l'éternel. Et là, je reprends la, texte, la lecture. Jonas 2. 1 à 10. Et Jonas prie à l'éternel son Dieu, des entrailles du poisson à l'intérieur. Et il dit, j'ai crié à l'éternel du fond de ma détresse et il m'a répondu. Du sein du Sheol j'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur des mers et le courant m'a entouré. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi et moi je disais, je suis rejeté devant tes yeux. Toutefois, je regarderai encore vers ton temple, vers ta sainteté. Ô oh, Éternel, mon Dieu, tu as fait remonter ma vie de la fosse. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est venue jusqu'à toi, dans le temple de ta sainteté. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Mais moi, moi je sacrifierai avec une voix de louange, je m'acquitterai de ce que j'ai voué. La délivrance est de l'Éternel. Et l'Éternel commanda au poissons et il vomit Jonas sur la terre. » Dans cette prière, Jonas reconnaît que Dieu est à la fois son persécuteur et son sauveur. Il reconnaît que Dieu est à la fois son juge et son avocat. Il reconnaît à la fois qu'il est son Seigneur et son sauveur. « Tu m'as jeté dans l'abîme. »« Dans le cœur des mers et, les cour et le courant m'a entouré. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Et, je disais, et moi, je disais, je suis rejeté devant tes yeux. Tu m'as jeté dans l'abîme. Dieu, tu m'as jeté dans l'abîme. Dieu, tu m'as jeté dans le cœur des mers. Dieu, le courant a, ton courant m'a entouré. Dieu, toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Et moi, je me disais, c'est fini. Jonas est conscient de ce qu'il mérite. Il est conscient qu'il mérite ce jugement. Il ne tergiverse pas. Mais voilà, le Seigneur a décidé de lui montrer sa grâce. Oh. Avouez que ça fait du bien de savoir ça, hein Qui est un chrétien entêté ici Qui est un chrétien entêté ici Qui pense parfois qu'il a plus raison que Dieu Qui pardonne directement à son ennemi qui est fidèle dans ses dîmes et ses offrandes oui, oui. Qui prie constamment le Seigneur Qui obéit tout le temps le Seigneur, il montre à Jonas que oui, il a subi le jugement, mais oui, il a reçu la grâce aussi. Toutefois, voilà ce qu'il dit, toutefois... Je regarderai encore vers le temple de ta sainteté. » Jonas, dans le fond du poisson, est déjà en train de savoir que Dieu a prévu de le ramener sur la terre et de pouvoir aller louer Dieu au temple. Pour Jonas, le temple, c'est la présence de Dieu. C'est là qu'on loue Dieu. Dieu est partout, bien entendu. Mais c'est là qu'on vient devant Dieu. Et il le sait. Au fond du poisson, au fond du gouffre, il sait que Dieu ne l'a pas abandonné. Il va le réhabiliter. Ce que Jonas dit donc, c'est qu'il verra de nouveau Jérusalem. Il sait qu'il est sauvé. Il sait que sa chute était sans espoir. Rien ne pouvait le sauver comme il le déclare. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme. L'abîme m'a entouré. Les algues ont enveloppé ma tête. Je suis descendu jusqu'au fondement des montagnes. Vous savez qu'une montagne, ça commence dans la mer. Hein. Vous savez ça, vous avez déjà été. Vous avez déjà vu un fjord. Un fjord, c'est finalement euh, une... une c'est de l'eau au milieu des pieds des montagnes alors c'est pour ça que c'est majestueux c'est grand, c'est étroit et c'est excessivement profond un fjord et il dit j'étais descendu jusqu'au fondement des montagnes le, le, le sol de la terre les barres de la terre s'étaient fermées sur moi pour toujours Jonas est là lorsqu'il il écrit cette prière il, a, il sait que c'était foutu c'était foutu juste un petit rappel Jésus utilise l'histoire de Jonas devant des spécialistes de la loi, fermés, imbues de leur personne et qui ne font grâce à personne. Et le texte de Jonas, à la fois ça nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus, mais à la fois ça nous parle de notre état à nous. Nous étions sans espoir, nous étions comme Jonas et là-dedans tout le monde peut s'y reconnaître. Aussi bien les Ninivites à qui Jonas doit aller annoncer le message de la condamnation, vous êtes perdus, vous êtes sans espoir. Dieu a décidé d'intervenir. À la fois Jonas est en train de couler au fond de l'eau, et lui-même est perdu, il est sans espoir. Il faut que Dieu intervienne. Et c'est ce que Dieu va faire. Les barres de la terre, c'est une expression pour dire l'Hadès. L'Hadès, ou le Shéol, comme ça a été dit, c'est l'endroit où vont les morts. En tout cas, dans l'Ancien Testament, euh, la mort n'est pas directement l'accession au paradis. Dans l'Ancien Testament, souvent, ce que l'on voit, c'est que la mort est un état d'attente, un lieu de repos où on attend la délivrance, le jugement, euh, l'intervention de Dieu, qui pour moi, Christ est allé justement intervenir en ces faveurs-là. Christ a changé les choses à la fois dans le ciel et sur la terre. Mais pour, dans l'Ancien Testament, vous ne verrez jamais, euh, et il monta au paradis, c'est il descendit. Il descendit, toujours il descendit. Il descendit, retrouver ses, euh, ses parents, ses ancêtres, et ainsi de suite. Pour nous, chrétiens, vous savez que nous, nous serons aujourd'hui, comme dit Jésus au, au, au brigand qui a demandé pardon hein, dans sa, à ses mots, et il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Pour nous, le paradis, ce n'est pas, pas le sol. Vous êtes d'accord avec ça voyez, Il y a une transition dans l'Ancien et le Nouveau Testament à ce niveau-là. Mais les barres de la terre, c'est le monde des morts. Et Jonas était en train de dire « J'étais mort ». Qui suit un peu l'actualité ici Pas trop. Trop d'actualité, ça, ça vous tue le moral. Hein. Mais qui suit un peu l'actualité et qui est au courant de cette histoire de ce sous-marin argentin Le San Junyan. En ce moment même, nous ne savons pas s'ils sont morts ou vivants. Normalement, c'était un équipage de 37 membres et il y en a plusieurs qui sont à rejoindre. Donc, ils sont 44 membres. 44 membres dont un sous-marin est perdu. On l'a perdu de la carte. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une explosion ou pas Est-ce qu'ils sont encore vivants On le sait qu'ils avaient que 7 jours d'oxygène et ainsi de suite et ainsi de suite. Et à, il y a quelques heures, les autorités ont décidé de stopper les recherches. Mettez-vous à la place des familles. C'est des jeunes marins, c'est des jeunes, pas tous bien sûr, mais... Quand tu te raccroches à un espoir, et même à ces marins, s'ils sont en ce moment dans ce bateau, dans ce sous-marin, oui. tu te raccroches à un espoir, mais tu sais que les barres de la mort se referment. Mais ça, c'est exactement ce que Jonas vit. Et c'est exactement ce qu'il dit. Je suis descendu jusqu'au fondement de la terre, les barres de la mort s'étaient fermées sur moi pour toujours. S'il n'y a pas une intervention de Dieu, Jonas meurt, il ne peut rien faire, il dépend totalement de la grâce, de la grâce. Il ne le mérite pas, il mérite sa condamnation. C'est un peu notre cas. Qui peut dire qu'il mérite que Jésus le sauve Qui peut dire devant Dieu je mérite que tu t'intéresses à moi Personne. Et c'est exactement ce que Dieu veut, afin que personne ne se glorifie et que tout le monde reconnaisse la richesse de la grâce de notre Dieu. C'est ce que Jonas ne veut rien entendre pour les Ninivites. Pour les Ninivites, mission à laquelle Dieu a dit à Jonas, tu vas partir vers les Ninivites, Jonas part dans l'autre sens, parce qu'il ne veut pas annoncer le message. Je vais pas, euh, vous connaissez certainement l'histoire, mais je ne vais pas en dire plus, plus là. Mais il ne veut pas annoncer ce message. Il veut que les Ninivites méritent la colère, et Jonas, qui est au fond de l'eau, espère une seule chose, la grâce. Grâce pour moi, pas pour toi. Grâce pour moi parce que je suis le serviteur du Dieu de la mer, et du, euh, des de la terre et des mers. Moi, je suis juif et je reconnais le vrai Dieu. Vous êtes une bande de païens. Dieu ne se soucie pas de vous, enfin. Vous vous souvenez de cette attitude de Jonas Dans ces moments ultimes entre la vie et la mort, le plus essentiel surgit et le plus superficiel s'efface. Et dans ce moment intense de prière de Jonas, dans ce poisson, parce que là il est sauvé, hein? là il ne peut que reconnaître la grâce de Dieu, il dit Je regarderai encore vers le temple de ta sainteté. Je regarderai encore, à... je le verrai. C'est-à-dire qu'il est déjà conscient que la grâce de Dieu a fait son... Le, le, le... le poisson, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas une condamnation, le poisson. La condamnation, c'est le fait qu'il ait été jeté par-dessus bord. Le poisson, c'est la grâce. Même si ça pue. C'est la grâce. Et ô éternel mon Dieu, tu m'as fait remonter, tu as fait remonter ma vie de la fosse. « Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est venue jusqu'à toi, dans le temple de ta sainteté. » Est-ce que ce n'est pas la prière du brigand sur la croix Vous connaissez l'histoire de, de la... Normalement, oui, mais le dernier moment de la vie de Jésus sur terre en tant qu'être humain. Il y a ces deux personnes qui sont sous le jugement. Ils le méritent, c'est des voleurs. Et dans les derniers instants de sa vie, le brigand réfléchit au plus profond de sa fosse à lui sur le sens. Vous savez, c'est toujours délicat, la question de, la, question de, la, de la, pri la prière de dernière minute. Souvent, on a envie de, de dire que c'est une prière d'opportuniste. Dieu jugera, hein. Je connais des gens qui disent « Ouais, ouais, j'accepterai Dieu à la fin de ma vie, comme ça j'aurai réglé mon ardoise. » Hop, 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 moi je trouve que ça sonne faux déjà, ça ne marchera pas, on ne, on ne se moque pas de Dieu. Mais des gens qui, dans les derniers instants de leur vie, en appellent à Dieu. Parce qu'il a fallu qu'au fond de la fosse, paille ils reçoivent une claque et là ils se rendent compte de leur vie. C'est le cas de Jonas, du fond de la fosse. C'est la prière... De l'apôtre Paul, à mon avis, lorsque, lorsque Jésus est apparu, euh, Paul ne devait pas en amener l'argent. Hein. « Qui es-tu »« Je suis Jésus que tu persécutes. » Il serait bizarre que l'aiguillon régime maintenant. J'imagine l'apôtre Paul devant ce désarroi d'être devant, devant cette puissance qui pourrait le juger. « Qui tu es ben, ?»« Je suis celui que tu persécutes. Ben, » Sous-entendu, euh, « ah, Je vais mourir. » Dieu fait grâce ça doit certainement être la prière de Joseph lorsqu'il est au fond du trou lorsque ses frères l'ont jeté au fond de la, la citerne parce que même si j'aime beaucoup Joseph euh, Joseph c'est pas Jésus Il est pas. Euh, je pense que Joseph en même temps il devait un petit peu profiter de sa situation d'enfant chouchou au point d'énerver pas mal ses frères mais au fond de la fosse à mon avis quand il est jeté dans cette citerne sa prière est authentique elle est, elle est, elle est pure pure dans le sens, elle se fait à genoux avec les larmes. Comme tes post-it, ce n'est pas une liste de courses. La prière de David dans la caverne d'Abdoulam. connaissez cette histoire David, donc, qui est élu, choisi par, par Dieu, et pourtant persécuté par Saül et il se retrouve où Dans une caverne à prier et à écrire les psaumes. et Les psaumes, c'est les c'est un cœur à cœur avec Dieu quand vous êtes abattu jusqu jusqu'à jusqu ce que dans vos os ça frémit. Lisez les psaumes, c'est exactement ce que ces gens ont vécu. Et en même temps, la prière de la prière de, de, donc c'est lourd hein, un, iPod, un, iPod, un je sais pas quoi là, un Mac ça n'arrête pas de faire descendre mon truc. Pourtant c'est plein de vide. Windows c'est mieux. Ça c'est mon aim. C'est pour un de mes amis qui écoute souvent les prédications sur Internet et il y a toujours eu ce litige entre moi, Mac ou Windows. Et aujourd'hui, j'ai une raison de plus de dire pas Mac. La prière de Jonas est en réalité une compilation... Bon, ça, c'était un petit truc pour les geeks, hein, ceux qui connaissent un peu l'informatique et, euh, et le monde illusoire de la pomme. La prière de Jonas est en réalité une compilation d'une vingtaine de psaumes. Vous saviez ça En fait, Jonas... Tous les commentateurs ne sont pas d'accord avec euh, cette idée, mais, mais moi, je le crois vraiment. Euh, parce que j'ai lu pas mal, et puis à un moment, il faut trancher. Hein. Mais pour moi, Jonas, il cite tous les psaumes. Regardez le texte. Je ne l'ai pas mis euh, Les différents versets Non, je ne l'ai pas mis Ok, bon, c'est pas grave, je, je, je suis désolé, je vais vous le lire. Il cite les versets... Ah, tu as tu là Ok, merci. Verset 3, il cite le 18-7. Verset 4, il, il cite le 42-8. Verset 5, le 31-23. Verset 6, 18-8. Enfin, Écoutez, je vais le lire, tous ces passages. « Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Il a bien voulu m'écouter mon cri. Un abîme en appelle un autre. Tu fais gronder tes chutes. Tous tes flots et tes larmes tes lames ont déferlé sur moi. » J'étais troublé au point de dire « Me voilà chassé loin de ton regard ». Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon secours. La mort m'en serrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Tu m'as fait remonter du monde des morts. J'avais un pied dans la tombe, mais tu m'as rendu la vie, Seigneur. Que ma prière s'élève jusqu'à toi, que mes, à mes sanglots prêtent attention. Je déteste le culte qu'on rend au faux Dieu. Moi, je me confie en toi, Seigneur. De l'éternel vient le salut. Ô éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Vous voyez que ça ressemble fort à la prière de Jonas. Hein Tous ces, ces passages qui sont... Et Jonas, il les connaît, les psaumes. Alors, je trouve que c'est là où il y, a un, il y a une situation, je trouve, un petit peu particulière. Est-ce qu'il récite des prières toutes faites où il est tellement imprégné de Dieu qu'il se confie dans les paroles de la Bible. C'est délicat, hein Est-ce que citer le Notre-Père juste avant de mourir suffit, parce qu'on le connaît Est-ce que Jonas est à ce point-là de réciter les, les psaumes, ou vraiment à ce moment-là, il vit les psaumes vous savez, pratiquement, c'est les mêmes mots qui sortent de la bouche. Mais l'attitude est totalement différente. Est-ce que c'est le récit d'un chapelet de prière ou est-ce que c'est une prière d'un homme authentique Le reste de notre passage biblique nous le dira. Mais je trouve que c'est important d'en arriver là. Ce n'est pas... La prière, il n'y a rien de magique. Ce n'est pas... Un ensemble de paroles que l'on dit, mais c'est la, la foi que l'on met dedans. Alors laissons le temps et méditons là-dessus. Est-ce que ma propre prière est un récit de phrases de la Bible ou est-ce que c'est le fait de s'accaparer les paroles de la Bible et les faire siennes Les paroles que ces gens, inspirés par Dieu, ont dit et ont les fait siennes Voilà donc Jonas fait appel, non pas à lui cette fois-ci, mais à la parole de Dieu. Il ne se justifie pas. Il cite ce qui est juste au Dieu, à Dieu. Citer la parole de Dieu ne peut jamais être mauvais. Hein. Euh, priez la parole de Dieu, priez les psaumes, vous ne vous tromperez jamais dans vos prières. Et souvenez-vous de cette parole d'Esaïe 43-25, je l'ai prêchée récemment, c'est moi qui c'est moi qui efface tes forfaits pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ce n'est pas la prière bien ordonnée de Jonas qui fait qu'il a atteint la grâce de Dieu. C'est Dieu qui dit, c'est moi et c'est moi seul qui décide. C'est moi, c'est moi qui efface tes forfaits pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu fait grâce uniquement par égard pour lui. Jonas ne méritait pas. Et sa prière, il ne l'a pas fait en train de couler. Sa prière, il l'a fait alors qu'il avait déjà été sauvé. Il était déjà dans le ventre du poisson. C'est comme quand vous voyez des personnes qui, comme je l'ai dit, sur leur lit de mort, récitent une prière. Je ne pas à leur place. Je ne suis pas à leur place. Mais l'attitude va tout changer. À quel moment Dieu vous a sauvé. J'ai posé ça cette question. Je passe du bon temps avec Mick, on fait les études bibliques, enfin pour euh, découverte de la foi. À quel moment Dieu vous a sauvé dans votre vie Lui À quel moment dans Pardon dans la, semaine. Dans, la semaine dans la semaine Pas compris, mais c'est pas grave. Alors, à quel moment Dieu a décidé de vous sauver Vas-y Philippe, j'ai entendu que tu l'as dit. Amen. Hosanna, gloire au plus haut des cieux. En effet, au moment fixé par Dieu, Épître aux Romains chapitre 5, verset 6 à 10, alors que nous étions encore sans force, comme Jonas, le Christ est mort pour les pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons en plus forte raison encore sauvés pour lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. A plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Jonas sait qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui des Juifs. Vous avez vu, vous avez euh, su ce qu'il a déclaré sur le bateau. « Moi, je suis prophète de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, le roi des Juifs, le, le, le Dieu des Juifs. » Mais je crois que cette fois-ci, ça résonne autrement dans sa tête. Là, il dit, ah, je suis comme un enfant du Dieu éternel qui sauve. Avant, il était juste content de faire partie du club, des, des ceux qui, qui avaient l'assurance de leur assurance. Maintenant, il s'accroche à son assurance. Le point de ce chapitre, pour moi, est assez clair. Je vais terminer ici. Je vous ai dit la semaine passée que j'étais dur dans certaines choses. Vous savez quelle était la conclusion du chapitre 1. Est-ce que Dieu est obligé de te mettre dehors de l'église pour que l'église avance Vous vous souvenez ça Puisque c'est comme ça, c'est parce qu'on a jeté Jonas à la mer, que finalement, sur le bateau, les gens se sont convertis. Je n'ai pas dit qu'il fallait que vous partiez loin de là. C'est pour nous placer, moi en premier, devant Dieu. Est-ce que je suis un obstacle à ce qu'il fait Parce que Jonas l'était un obstacle, il ne voulait pas faire ce que Dieu demande. Et pour moi, le point profond de ce chapitre-ci, c'est honnêtement que Dieu est parfois obligé de nous jeter au fond du trou où nous n'avons plus rien d'autre que de ses paroles et sa vérité, ses promesses, son message, pour que nous puissions être au bénéfice de sa grâce. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, et celui qui sera prêt à perdre sa vie, la gagnera, la sauvera. Eh bien, je crois que c'est ça l'histoire de Jonas, c'est qu'il fallait qu'il soit poussé au bout, être sans espoir, sans, sans ressources, pour devoir crier à Dieu, et afin que... Ephésiens chapitre 2 versets 8 et 9 disent clairement.. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. La grâce, ça ne vient que de Dieu. Par le moyen de la foi. Il faut y croire. Il faut y croire. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Voilà, on va faire un petit peu nos adélés. Amen. Voilà. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. C'est vrai que c'est immérité, Seigneur. Et lorsque je pense à ce prophète Jonas, je pense à moi. Comment ne pas voir, Seigneur, des similitudes dans ma vie où mon attitude s'oppose clairement à ce que tu veux faire. Seigneur, tu as envoyé ce prophète parmi une nation qui ne méritait pas ta grâce. À ses yeux, c'était clair. Et selon ta parole, c'est clair aussi. Mais voilà que tu nous surprends encore. Et si tu fais grâce à Jonas, c'est parce que tu fais grâce aussi à Ninive. Seigneur, ta condamnation est la même pour tout le monde et ta grâce est la même pour tout le monde. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui, ici, ne te connaissent pas, peuvent réciter des psaumes, mais n'ont pas de vie avec toi. Seigneur, s'il te plaît de les jeter au fond de la fosse pour qu'ils puissent redécouvrir la pureté, la beauté, la puissance de ta grâce. Fais-le. Fais-le. Afin qu'ils redécouvrent la joie de leur salut. Afin qu'ils puissent être des lumières et accomplir ta volonté. Seigneur, c'est la prière pour ma vie. Si tu devais encore tout retirer autour de moi, tout perdre, pour te remettre au centre, eh fais-le parce que je n'ai rien d'autre de plus important, Seigneur Dieu, que toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.